0: Amém? A gente tem ouvido, começamos a série, a Vick começou semana passada, a série Chaves da Profundidade, e a gente está falando sobre que o lugar profundo é um lugar de influenciar vidas. Foi muito gostoso né, ouvir a Vick, foi gostoso engraçado. Eu falei para ela, Vick, eu ri a palavra inteira, isso é muito engraçada. e eu sou muito influenciada pela vida da Vick. E, e hoje eu também queria continuar falando um pouco desse lugar profundo, né? desde o começo do ano quando Deus nos deu a direção de pregarmos sobre isso, que esse seria o tema do nosso ano, lugar é, é, de profundidade, essa profundidade em Deus, o, texto, o trecho que Deus deu no ano passado, né? no meio do ano passado para o pastor Renato foi Lucas 5, que fala da grande pesca, da pesca maravilhosa. E, e nessa pesca, né, então eles tinham tentado pescar a noite inteira, apesar da experiência, eles não conseguiram pescar nada, e aí Jesus fala, olha, joga a rede do outro lado, que daí vocês vão conseguir pescar. E Pedro fala, Jesus, a gente pescou a noite inteira, mas em cima da tua palavra, em cima da tua orientação, eu vou lançar a rede, e aí ele lança a rede, e acontece um milagre, onde eles pegam, muitos peixes, muitos peixes, foi um milagre mesmo, não era normal o que estava acontecendo, e o que é mais incrível disso, é que foi tanto peixe, que não foi, é, não deu para um barco só pegar, então eles chamam um outro barco para ajudar, ou seja, eles experimentaram, o, o barco do Pedro experimentou o milagre, experimentou aquele sobrenatural no lugar profundo, lá nas águas fundas do mar. E aí eles chamam um outro, um outro barco para ajudar a carregar os peixes. Ou seja, o barco de Pedro influenciou um outro barco a participar daquele mover sobrenatural que estava acontecendo nas águas profundas. Então eu creio muito nisso, conforme a gente vai caminhando nesse lugar de profundidade, e nós já estamos nesse lugar há um bom tempo, porque desde janeiro nós estamos falando sobre isso, desde janeiro a gente está dando cada domingo um passo mais fundo nesse lugar, com novas experiências. É, eu ouço de muita gente falando, essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa me falando assim, esse tema desde que eu estou na igreja foi o que mais está mexendo comigo. Porque lugar profundo é também um lugar onde Deus mexe fundo no nosso coração, nos nossos sentimentos, na, no nosso caráter. E Ele quer nos transformar. Mas conforme a gente vai experimentando isso também, é, outras pessoas que estão ao nosso redor. Os barcos que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós. E às vezes pessoas até que estão mais afastadas, mas elas vão ser abençoadas. Pelo milagre de transformação, pelo milagre de estar profundo que você está experimentando. E eu creio muito nisso, que é, Deus quer nos levar é, a, a influenciar de uma maneira, ou até enxergar essa influência que nós podemos é, exercer sobre pessoas de uma nova maneira. E de uma maneira que é simples, é algo que Deus tem falado muito comigo nessa semana. É, o tema da minha palavra hoje é influência que gera vida eterna. Influência que gera vida eterna. É, eu sou muito influenciada, principalmente na rede social, principalmente por comida. Né? Então, é, chega, é impressionante. né? Meu celular, às vezes, eu estou no meio da aula, começa a pitar ou tremer, vibrar. Aí eu vou ver achando que é uma mensagem né, de alguma coisa e está lá. McDonald's, aproveite, não sei o quê. iFood, parece que ele sabe, né? Vai chegando às 11h30, começa a vir mensagem. Uber Eats, eu tenho todos eles, gente, todos os aplicativos eu tenho no meu celular. E começa aquelas mensagens do capeta vindo bem na hora da fome, né? E eu dou aula até 1 e meia da tarde. Então, assim, eu vou ficar uma hora e meia pensando nos aplicativos, o que eu podia estar pedindo e eu estou dando aula, né? E aí vem, e, e às vezes vem uma foto de um doce, vem a foto de um salgado, foto de coxinha. Eu sou muito influenciada, eu falo, Renato, eu vi lá uma padaria nova, você não, você não me leva lá? Eu tenho uma, gente, estou falando faz meses, tá? Eu estou procurando pessoas queiram ir comigo tomar um café que o Renato vai me levar, não. Fechou, Bruno. Aí, é, eu fico. Eu sou muito influenciada por essas coisas. É, comprar roupa, essas coisas, eu não sou muito, não. Mas, gente, comida, como comunica comigo, como eu gosto, e, e eu sou muito influenciada. Mas se você for ver, você é influenciado, que nem a que comentou, né? No que comprar, no que vestir, cursos para fazer. Quanta gente que não fez curso na pandemia porque viu no Instagram, viu em alguma rede social propaganda é, de cursos para fazer. E você recebeu essa influência e você foi lá, comprou, você foi lá e fez, você foi lá e comeu, sei lá o que você fez. Mas todas essas influências, elas geram em nós alguma coisa que é passageira. Né? Infelizmente eu como e estou com fome, Poucas horas depois, impressionante esse negócio da fome, né? Eu como, sou influenciada, e aí eu já estou pensando no próximo que eu vou pedir, vou entregar lá em casa, aí não é que bem E passa, é terreno, é natural e passageiro. Mas quando a gente começa a entender que Deus nos chama para exercer uma influência a, através da vida de Cristo em nós... E essa influência, ela gera frutos que são eternos? Ou ela gera vida eterna nas pessoas que nós influenciamos? Isso tem que nos levar... A, a gente acender uma luz e falar, Deus, então eu quero aprender a influenciar de uma maneira que vai trazer eternidade no coração daquela pessoa. Que vai trazer frutos eternos naquela pessoa. E é sobre isso que eu quero falar. Como a gente precisa é buscar uma influência, é, através de nós, a gente influenciar pessoas, e isso pode ser tanto pessoas não cristãs, que não conhecem a Jesus, que não são salvas, como pessoas daqui mesmo, do corpo de Cristo, como você pode influenciar outras pessoas, de modo que a tua influência vai gerar dentro dela valores eternos, vai gerar dentro dela é, é, vida eterna, né, o que o pastor Renato fez aqui nas ofertas foi exatamente impulsionar todo mundo aqui influenciar a gente, olhar as finanças de uma maneira que o céu vê não da maneira que o mundo vê a Má no começo da, do culto ela falou, "Você hoje tem que buscar uma nova revelação de quem Deus é isso ela está nos influenciando a conhecer mais a Deus porque a gente não conhece Deus por inteiro Deus é muito grande para a gente já saber tudo dEle. E a gente precisa ser essas pessoas que estão influenciando para gerar vida. Abre comigo, por favor, em João 17, versículo 3. É Jesus falando, é aquela oração que Ele faz, já está prestes a ser crucificado, e Ele faz uma oração pelos discípulos e por aqueles que ainda iriam ser salvos. E João 17, versículo 3, Ele fala, A vida eterna é essa. Que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui ele dá uma definição do que é vida eterna. Vida eterna é conhecer a Jesus, conhecer a Deus Pai. Às vezes a gente acha que vida eterna é só nunca morrer. Mas a vida eterna é conhecer a Jesus e conhecer a Deus Pai. Como a gente orou hoje no começo. Eu posso clamar ao Senhor por novas revelações. E cada dia que eu estou andando com Jesus, eu descubro uma nova coisa, uma faceta nova que eu não conhecia. E para isso, a gente precisa andar mais, busca mais revelação, estar tá mais junto do Senhor. E quando eu influencio as pessoas de modo que ela conheça melhor a Jesus... Quando eu influencio uma pessoa de modo que ela conheça melhor a Deus Pai, o que eu estou fazendo nela? A minha influência na vida dela está gerando eternidade, está gerando vida eterna. E é essa influência que a gente tem que perseguir. É essa influência que a gente tem que pegar para nós, vestir essa camisa e falar, eu quero ser esse tipo de influencer aqui na minha geração. Eu quero influenciar pessoas de maneira que a minha influência leve a pessoa a querer conhecer melhor a Jesus. Leve a pessoa a querer buscar mais a Jesus. E a gente tem um privilégio de poder ser usado pelo Senhor para influenciar pessoas e a nossa influência gerar coisas que vão ser eternas, que nunca vão acabar. E eu estava pensando nessa semana... É, como eu fui influenciada por muitos de vocês, e vocês nem sabem, eu vou falar alguns aqui, não vou citar nomes, mas eu vou, apesar de alguns, alguns vão se manifestar aqui, mas <risos> eu vou falar como eu fui influenciada e a influência, a influência que essas pessoas exerceram sobre mim geraram em mim coisas de valor eterno. Eu e o Renato, a gente tem... Um, uma família que é muito amiga nossa muito eles são muito queridos e no domingo passado é, a gente ficou sabendo que o, o chefe da família né o marido ele estava muito mal de covid e ele já venceu um câncer e ele estava no hospital estava muito mal estava em estado gravíssimo e eu levei um susto porque eu nem sabia que ele estava com covid e a esposa estava com covid então ela teve que ficar isolada também eles têm duas filhas, então elas também não podiam ficar saindo, nem sendo cuidadas por ninguém, porque elas tinham que ficar isoladas por causa do Covid, e esse nosso amigo estava muito, muito, muito mal. E eu escrevi para a esposa, que é minha amiga, e eu falei assim, estou com você em oração, e essa semana nós vamos experimentar milagre. Gente, mas era assim, era muito difícil a situação, e eu, eu falei assim, Deus, eu, eu, eu não me conformo com isso, nós vamos guerrear. E ele começou um tratamento que levava de 48 horas a 72 horas para começar a fazer efeito. Nas primeiras 12 horas já fez efeito. E os médicos falavam todo dia, isso não é normal, isso não é normal. E ela escrevia, dava feedback todo dia, dois relatórios médicos ela me mandava. E ao longo, desde o domingo até ontem, ele teve uma melhora que foi surreal, que foi sobrenatural, não tem nada de normal e no sábado à noite ela me mandou uma foto desse nosso amigo pregando a Jesus para o médico, porque ele estava inconformado, ele nunca viu o que aconteceu na vida dele, ele falou assim, olha, você já estava no corredor da morte, não era para você estar como você está, e ele estava pregando de Jesus para ele, e o que eu aprendi com essa família, e eu até testemunhei para ela, falou falei assim, olha, eu fiquei muito feliz de ver que a sua casa está firmada na rocha, porque essa semana veio uma tempestade, e essa tempestade não abalou vocês, vocês ficaram preocupados, vocês ficaram com medo, vocês clamaram a Jesus, mas assim, não abalou vocês, vocês ficaram bem o tempo todo. E como essa família me influenciou nessa semana, a falar, Deus eu quero que a minha família também esteja assim, firmada na rocha todos os dias, lendo e obedecendo a tua palavra que isso é ser firmado na rocha. E quando isso acontecer, nós vamos ser inabaláveis, não importa o que aconteça. Aí, outra pessoa que me influenciou nessa semana foi a minha mãe, porque ela foi ser avaliada numa coisa que, para mim, ela é uma das melhores. Ela faz sozo nas pessoas, e a gente está sendo. Uh, é, entrando na equipe do Soso, do Bethel. É, Bethel Brasil, que é venda lá da Bethel Ministério de Cura, Libertação e Salvação. E é muito bom esse ministério, e minha mãe faz super bem isso. Mas ela tem que ser avaliada para a gente poder receber essa orienta essa, esse certificado de que a gente está ligado à Bethel lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil. E a minha mãe ia ser avaliada, ela estava morrendo de medo. Eu falei assim, gente, é a melhor pessoa que eu conheço fazendo Souza e ela está com medo. Eu falei, imagina quando vier a minha vez, eu vou ter que fazer so essa avaliação com fralda geriátrica, né? porque eu vou fazer nas calças o tempo todo. Mas ela assim, mas Deus vai me ajudar. Eu estou dependendo do Senhor. E eu falei assim, puxa, olha que legal, aprendi. Minha mãe me influenciou, com a dependência dela no Senhor, fazendo coisas que para mim ela é a melhor que faz, ela me influenciou, e a revelação que ela teve da dependência dela em Jesus, me influenciou e gerou em mim um valor eterno de que eu também tenho que de depender do Senhor, é, em todas as coisas, é, minha mãe também me influencia muito com comida, né? uma bênção, meu pai me influencia toda vez que eu vou lá, eu, Renato e Lívia, a gente morre de rir toda vez. A gente ri dele, a gente ri com ele. A gente... Então, para mim, meu pai é a alegria do reino dos céus, é meu pai. E ele sempre está fazendo a gente rir. Isso é uma influência, porque é um valor do reino dos céus que eu não abro mão, que é alegria, é bom humor, é diversão, porque Deus nunca está de bom humor, Deus não acorda, com, não acorda com o pé esquerdo, Deus não tem TPM, Deus não tem nada disso. Ele sempre está de bom humor. E vendo meu pai de bom humor, isso traz valores eternos no meu coração. Eu, falo, eu quero ser assim também. Não importa a situação, não importa como está. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é, é, está ela, ela acessível disponível a nós em qualquer momento. É, fiquei sabendo também da Vicky que o dinheiro dela, da ação que ela compartilhou domingo atrás, saiu. eu falei, Deus, eu... Eu louvo a Deus pela vida da Vicky, porque ela é um testemunho vivo de que quem supre todas as coisas é o Senhor. E ela me influencia com essa dependência financeira que ela tem do Senhor. É, Norton e lu foram em casa essa semana porque eles estavam compartilhando coisas que Deus tem falado sobre a igreja. E eles falaram, a gente quer ir na sua casa porque nós queremos orar por vocês e abençoar vocês. E nós, eu e o Renato, fomos influenciados por tantas palavras de bênção sobre o nosso futuro, sobre a igreja viva que eles vieram até nós para nos influenciar. Essa semana o pastor Davi e a pastora Jael, eles repartiram trechos com a liderança de cânticos de vitória de Davi. Que o Senhor nos dá pés como a corça nos leva andar em lugares altos. E eu sei que tanto eu como toda a liderança, a gente foi muito abençoado e influenciado por palavras de vitória que a gente recebeu. Fui na casa do Bodão e da Adri e eles testemunharam para gente como vale a pena servir ao Senhor. Quando você foca em servir ao Senhor, Ele trabalha por você. E Ele dá as coisas que você nem pede para Ele, Ele dá para você. O GPS Bonfim, tem alguém do GPS Bonfim aqui? Eu tenho aprendido muito com esse GPS. Eles têm passado, muitos deles, a maioria desse GPS, tem passado pelo Vale da Sombra e da Morte. E eles estão permanecendo firmes, todo dia lá, tem notícia ruim, tem notícia de vamos que vamos, vamos orar mais, Deus é com a gente e eles estão firmes e fortes. E eles não imaginam o quanto eles me influenciam só de eu ver as mensagens e eu poder participar com eles de intercessão, de oração. Estou sendo influenciada, sou influenciada muito. Essa quarta, eu, eu agradeci muito a Deus pelo meu GPS como eu falo assim, Deus, que coração fiel e leal ao Senhor que eles têm, como eu posso me abrir e eu sou, me sinto segura, porque ninguém me vê lá como a pastora Priscila, mas eles me veem como a Pri, que tem problema, que tem limitação, e que eu posso me abrir, eu posso me expor, e todo mundo ora por mim, inclusive eles estão orando por mim aqui para eu pregar, oraram por mim na quarta-feira para eu estar tá aqui pregando, é muito gostoso. Essa semana eu vi um post da Jaque, e a Jaque estava no meio do trabalho dela, e de repente veio a presença de Deus, ela falou assim, Deus invadiu o meu escritório, graças a Deus era home office, né? E ela teve que parar tudo e se render. E Deus começou a falar, falar, falar. Eu até escrevi para ela, falei assim, ó, tudo isso que você está recebendo, manda o Viva Worship. Porque se Deus deu para você, é porque todo mundo embaixo de você vai receber e a igreja inteira, por consequência, vai ser abençoada por aquilo que Deus está falando para você. Mas foi um post no Instagram. Eu fui influenciada, porque eu falei, Deus, eu quero que no meu trabalho o Senhor me interrompa, assim como o Senhor está interrompendo a Jaque. A Jaque me influenciou com o testemunho dela. Ontem, no casamento do Felipe e da Núbia, a gente, tava, a gente se preparou muito, eu e o Renato, fazer casamento é muito mais difícil que pregar. A gente acha, né, Rê, pelo menos é muito difícil, porque é, várias, é tudo programado, né, e... E a gente estava orando muito, a gente sabia que Deus ia estar lá. E realmente, desde a hora que a gente chegou, a gente sentiu muita presença de Deus no lugar. Aí eu estava pronta, estava tudo programado. eu Renata você eu vou dar as boas-vindas e você vai orar. Eu fechou, super fácil orar para começar, né? Beleza. Aí o Renato deu as boas-vindas, só que a hora que a Nubia entrou... Assim, desde o começo, eu estava sentindo muita presença de Deus. Só que a hora que a Nubia entrou, eu vi Deus Pai ficando em pé na frente dela, e ela estava na minha frente. Aí eu falei, Deus... Deu Renan assim, a pastora Priscila vai orar. Eu, Jesus! <risos> Quem estava lá viu o mico que eu passei, eu não conseguia orar para começar um casamento. Porque eu, ontem eu experimentei algo novo, que eu nunca tinha experimentado num casamento, de ver Jesus chegando. E, e cada vez que a Núbia chegava, eu falei assim, Deus, eu sei que não é só a Núbia, é o Senhor. E aí, a hora que eu tinha que começar o casamento, eu vi o Felipe e a Núbia na nossa frente... E a, a, eu sentia Deus lá muito mais presente do que o normal. E aí eu falei assim, acho que eu vou passar para o Renato. O Renato estava chorando do meu lado também. Eu falei, Senhor, ajuda nós aqui que está difícil. Hoje também eu fui muito impactada com o amor de um casal do Flores e da Camila que nos presentearam com tanta graça e nos influenciaram com amor, com respeito, com a honra deles. Então, gente, todo dia eu estou sendo influenciada por vocês. E eu não quero nem falar da influência que eu faço para as pessoas. Hoje eu, eu queria honrar vocês, porque eu vejo a influência que vocês exercem na minha vida. E eu honro a vida de vocês, porque vocês não imaginam, para mim e para o Renato, a satisfação que é ser influenciado pelas próprias ovelhas. As pessoas que Deus coloca nas nossas mãos para a gente cuidar são as pessoas que têm mais nos influenciado. Isso para mim é um privilégio, é a realização de um sonho. Porque na, no, no aniversário da igreja, todo mundo falava assim: parabéns, parabéns, nove anos. Eu falei assim, gente, a igreja viva, ela é tão leve para nós. Ela não traz peso, ela não traz dor. E é um privilégio eu ser influenciada por cada um de vocês. Tem muitos mais que eu poderia citar. Eu fui lembrando de cabeça o que que aconteceu que me marcou. Mas todos vocês têm uma porção de graça, de revelação de Jesus. Que vocês podem distribuir para todo mundo ao seu redor. E vocês abençoam líderes, vocês abençoam pastores, vocês abençoam... Obrigada, Caio. Vocês abençoam qualquer um. Eu sendo influenciada pela gentileza do Caio e da Amanda. <risos> E essa semana também a Vick falou, domingo passado, como a gente precisa ser influenciado pela palavra. Eu queria compartilhar rapidamente da minha leitura bíblica. Na segunda-feira eu li Efésios. Minha leitura bíblica é uma bagunça, tá? Então não repare. Na segunda-feira, lendo Efésios, Paulo me influenciou falando que eu preciso andar de um modo digno da minha vocação. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito e eu tenho que andar de modo digno a ah, esse chamado, a esse propósito do Senhor na terça eu li Levítico e no capítulo que eu li falava que é, Moisés dando orientação ó, oh, você vai oferecer um novilho, se você não tem condições você pode oferecer uma pomba, se você não tem condições, você pode oferecer cereal, e eu ficava lendo assim tá Deus, o que o senhor quer falar comigo? e fiquei lá esperando e Deus falou assim não tem desculpa para se arrepender e confessar seu pecado todos têm condição de confessar pecado e se arrepender porque mesmo você falar assim, ah eu não tenho recurso então dá farinha, oferece farinha ah, não tem como dar um, um boi tá, você consegue dar uma ovelha então dá uma ovelha, ah, não tem como dar uma ovelha tá, então você dá farinha, flor de farinha e Deus falou comigo, não tem desculpa se o Espírito Santo está te mostrando que você fez de errado você precisa confessar, vai até o altar mata a sua carne e confessa o seu pecado, na quarta-feira eu, eu li reis e Obadias, que era o copeiro do rei Acabe, que foi o pior rei que teve em Israel Obadias, que era o mordomo dele, escondeu 100 profetas e Deus falou muito comigo, Priscila, seja como Obadias. Esconda a palavra né, profética, ou de qualquer maneira, qualquer palavra minha, esconda no seu coração. Porque mesmo se você for governada por uma autoridade má, é, a, tua, a, a minha palavra vai estar guardada no teu coração. E, e você não vai pecar contra mim. Na quinta eu li Salmos, e Davi falava assim... Quando eu estava muito perturbado, até que eu entrei no santuário do Senhor. E eu falei, Deus, eu estou com umas coisas que me perturbando. Então, vou entrar agora no santuário e eu vou entregar para o Senhor. E Davi me influenciou a isso. Na sexta, eu li provérbios. E Salomão falou que Deus abomina quem cria discórdia entre irmãos. Eu falei, Deus, eu quero aprender com Salomão. Eu nunca quero falar mal de alguém, fazer fofoca, criar intriga. E criar inimizade entre irmãos, que o Senhor me livre disso, Salomão me influenciou nisso, e ontem eu estava lendo Ezequiel, e no capítulo que eu li, ele conta que ele viu a glória de Deus, e eu falei, eu lembro que eu terminei no meu caderno e escrevi assim, Senhor, eu quero ser igual a Ezequiel, também me mostra a tua glória, então Ezequiel me influenciou tantas maneiras que nós somos influenciados por irmãos da igreja por pessoas que andam conosco, pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus e eu queria passar alguns pontos que para mim são chaves para a gente influenciar vidas de maneira que gere algo eterno na vida delas. Eu queria ler com vocês Gálatas 1, versículos 11 a 16. Gálatas 1, é Paulo falando. Até semana passada a que falou, eu vou falar de Paulo. Eu falei, meu, meu Deus, eu também vou, semana que vem. Mas eu vou pegar outro aspecto aqui. Gálatas 1, 11 a 16. Paulo falando: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Cristo Jesus. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não me diz esforços para destruí-la superava muitos dos judeus de minha geração sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados contudo ainda antes de eu nascer Deus me escolheu e me chamou por sua graça foi do agrado dele revelar seu filho a mim para que eu o anunciasse aos gentios quando isso aconteceu não consultei ser humano nenhum aqui tanto no versículo 12 quanto no versículo 16 Paulo fala que antes dele sair pregando sobre Jesus, ele recebeu uma revelação de quem Jesus Cristo era. Para que a minha influência sobre pessoas gere valores eternos, gere vida eterna no coração de alguém, primeira coisa que eu não posso abrir mão é ter revelação de quem Jesus é. Eu preciso da revelação de quem Jesus é, porque isso vai trazer autoridade. No meu testemunho... No meu falar... Naquilo que eu vou ministrar... Ou ensinar... Ou influenciar pessoas... Naquilo que eu vou postar... Eu preciso ter uma revelação... Da pessoa de Jesus... Então essa influência minha... Ela não deve partir só do conhecimento... Paulo estava falando... Paulo tinha, Ele era um dos mais sábios... Paulo ele sabia muita coisa... Ele era super zeloso... Eu acho que ele sabia é, detalhes da lei... Mas ele fala, a minha pregação, ou seja, a minha influência, ela não vem desse lugar de conhecimento. A minha influência, ela vem de uma revelação que eu tenho de Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa buscar. Por isso que hoje, quando a gente começou orando, Senhor Jesus, me revela mais de quem Tu és nessa manhã. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Porque se eu tenho uma nova revelação hoje, eu vou ter outro tipo de influência sobre as pessoas. E amanhã quando eu busco uma nova revelação... Eu vou influenciar as pessoas de uma nova maneira. Eu preciso dessas revelações. Até porque é, é uma delícia... Você conhecer a Jesus cada vez melhor... E pessoas ao nosso redor vão ser muito abençoadas... E o que vai ser gerado nelas é para a eternidade. Não é igual a, a comida que comeu e vai passar... E logo volta a fome de novo. Aquilo que Jesus gera... Como Ele falou para a mulher samaritana... Vai gerar, é água viva que vai fluir do seu coração a revelação de Jesus, ela vem do um lugar de relacionamento quanto mais eu conheço Jesus, mais eu vou tendo fome de novas revelações e Jesus ele é tão grande que não dá para você falar hoje que você conhece tudo de Jesus por exemplo, quem sabe aqui que fruta que me dá alergia só as pessoas muito próximas a mim mamão me dá muita alergia então eu não posso comer mas como que você vai saber isso andando muito comigo que um dia eu for na sua casa e você me oferecer salada de fruta com mamão, eu vou falar assim perdão, não posso comer que sou alérgica a mamão e figo mas só sabe isso de quem que já andou muito comigo quem viajou comigo, quem come muito comigo viu Marcela, você mesmo e aí a pessoa sabe porque o relacionamento é, é mais íntimo e com Jesus a mesma coisa, tem coisas de Jesus que eu ainda não sei e eu quero saber. Tem características que Jesus tem que eu ainda não experimentei e eu vou experimentar. E quando eu contar essa minha experiência, eu vou influenciar pessoas de maneira que vai gerar frutos nela que são eternos. Essas experiências que eu tenho com Deus, quando eu começo a expressar, às vezes de formas tão pequenas como um simples post num story que você faz... Como pode abençoar pessoas? Como pode influenciar pessoas? Como pode inspirar pessoas a quererem conhecer mais a Deus? O Deus que invade o meu trabalho? O Deus que me capacita naquilo que eu sei fazer também? O Deus que é a alegria? O Deus que é a minha vitória nas batalhas? O Deus que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum porque Ele está comigo? Quantas coisas, experiências que eu vou colecionando com Jesus e que eu preciso falar eu preciso mostrar, eu preciso testemunhar, porque cada vez que eu conto, pessoas são, são é, abençoadas e pessoas são inspiradas, e nelas é gerado algo eterno. A, a revelação que eu tenho e a experiência que eu tenho de Jesus hoje é meu próximo assunto da, daquilo que vai inspirar você amanhã. Eu preciso ter novas revelações hoje de Jesus. Porque eu quero que você experimente... Desse Jesus que eu, eu tenho experimentado também... Isso vai gerar vida em você... Ontem, na hora que a gente estava saindo do, do casamento... A cerimonialista nos procurou... Ela parou, eu e o Renato... Na, numa escadaria lá... E ela falou assim... Eu nunca vi uma cerimônia como essa... Eu nunca vi... E ela trabalha com isso... Muito obrigada pelo que vocês fizeram aqui... Acho que ela não sabia nem falar o que, <risos> o que a gente fez... né? A presença de Deus... Então, eu pude influenciar... A gente pôde influenciar aquela, aquela pessoa... Que estava lá servindo num casamento... Só porque Jesus entrou com a noiva. Jesus estava lá no casamento presente. Aquilo impactou. E eu sei que aquilo está gerando fome nela. Para conhecer mais o Jesus que participa até de casamento. É, outra coisa que eu queria deixar aqui... Muitas pessoas acham que não são capazes de influenciar... Por causa do seu passado... E você pode falar assim, mas meu passado eu não sou uma pessoa, é, eu acho que é melhor eu ficar quieta, sabe assim, muito ajuda quem não atrapalha. Então é melhor eu ficar na, na minha, quietinho, deixa Deus usar ele, deixa Deus usar meu líder, deixa Deus usar o pastor, porque meu passado me envergonha. E quando a gente vê Paulo falando em Gálatas no mesmo capítulo 1, versículo 23, é... Olha a, a frase que definia Paulo, aquele que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Paulo era conhecido como perseguidor dos cristãos, essa era a característica dele. Só que Paulo ele não se deu ao seu passado de ser perseguidor dos cristãos, porque talvez ele ia falar assim, mas puxa, eu apóstolo, não Deus, eu sou o pior, e Paulo falou, eu sou pior aqui, eu sou menor. menor, é melhor eu ficar quieto, Deus, eu já fiz tanto estrago, que é melhor eu não atrapalhar, então me deixa aqui, eu aceito Jesus, estou de boa, deixa eu quietinho no meu canto, não me usa não Deus, usa o Ananias, usa o Pedro, João, andaram com você três anos Deus, usa eles, eles que são apóstolos de verdade, pagaram o preço, Passaram fome, foram na tempestade, expulsaram o demônio. Eu não, Deus, eu te perseguia. Eu, olha o meu passado. Mas Paulo não foi assim. Paulo, ele não agiu é, com base no seu passado, ele agiu com base na revelação de quem Jesus foi para ele e quem Jesus era. Então, às vezes, a gente se prende ao nosso passado. Às vezes, a gente usa até como desculpa e como muleta para não crescer na revelação de Jesus. E nós precisamos abrir mão desse passado e, e não usar ele como base para o que eu vou falar, para o que eu vou fazer. Mas eu me baseio na revelação que eu tenho de Jesus. Porque é, quando eu tenho essa vergonha, né, eu acho que se eu te perguntar, qual é a coisa que te traz vergonha da sua vida? Talvez muitos já tenham algumas aí na, em mente. Ou qual a característica hoje que você tem, que você se envergonha, que você não gosta dela. Eu tenho várias aqui. Sabe, quando a gente pega essa nossa vergonha, coisas que a gente já fez, coisas que a gente se envergonha hoje, e a gente coloca diante de Jesus, Ele vem com todo o amor do universo, e Ele vem para nos transformar. E quando Ele transforma, a transformação que Ele faz nessa nossa vergonha, essa transformação, essa vergonha se transforma, na nossa pregação e na nossa influência foi assim com Zaqueu Zaqueu era conhecido como publicano o homem que roubava todo mundo só que Jesus entra na casa dele ele tem a revelação de quem Jesus é Jesus escolheu estar comigo olha o valor que eu tenho para ele e aí o que acontece? numa conversa, numa janta com Jesus Zaqueu fala Jesus, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar para os pobres Zaqueu não se baseou no passado dele. Ele se baseou na revelação que ele teve de Jesus. Jesus é generoso. Jesus veio na minha casa, ele me ama. Então Jesus, com base na revelação que eu tenho do Senhor, eu te falo, eu vou ser generoso. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Aquela menina que foi levada como escrava e foi para a casa de Naamã, ela não ficou presa em, eu sou escrava, Naamã é um capitão mau, e Deus está trazendo lepra para ele, porque a mão de Jeová está pesando nele, ele é leproso porque ele está me segurando aqui como escrava. Não, ela não se prendeu no fato dela ser escrava, de estar cativa, de estar longe da família, de ser uma criança na casa de um capitão, que estava usando ela como escrava. Não, ela partiu da revelação de quem Deus era para o povo dela. E ela fala para Naamã: eu sei que tem um homem aqui, que ele, ele anda com Deus, ele é a boca de Deus, e o meu Deus pode curar a sua lepra, ela não se moveu na situação ou na vergonha, ah, mas eu sou escrava, ele nem vai me ouvir, não, ela se moveu na revelação de que Deus é um Deus bom, ele cura até aquele que para nós não merece, ele cura, ela não se prendeu a essa Vergonha ou a situação de escrava que ela estava vivendo, mas ela se moveu na revelação de quem Deus era para ela e para o povo dela. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabra, alabra, alabastro nos pés de Jesus. Simão fala, é, Jesus devia saber que ela é uma pecadora, ela era conhecida como pecadora, provavelmente uma prostituta, mas ela não se prendeu em como, na vergonha dela, em como ela era conhecida ela se moveu na revelação de quem Jesus era. E ela falou, esse é Jesus que me aceita, e eu vou quebrar o nardo mais puro que eu tiver, eu vou quebrar aos pés dele. E ela, a influência dela foi tão grande, que não só o ambiente todo foi cheio do perfume, como até hoje é falado da adoração extravagante dessa mulher diante de Jesus. Então o que eu queria deixar é que hoje, talvez a tua maior vergonha, ou a tua maior fraqueza, que para você pode te impedir de ser uma pessoa influente, quando você olha a tua fraqueza e fala, Deus, eu não posso, como que eu posso influenciar alguém com esse meu passado, eu sinto Deus falando, me entrega isso, que eu vou transformar, não que Jesus ignora isso, fala assim, não, deixa isso de canto, vem cá, você é influente, não, ele quer transformar a vergonha, ele não quer que você viva com essa vergonha, ele quer transformar a tua vergonha no teu maior testemunho, ele quer transformar a tua dor, aquilo que você despreza em você, na tua melhor pregação. Que vai gerar vida eterna, porque se Deus fez em mim, Ele pode fazer em você. O que Deus transformou em mim, Ele pode transformar em você. E nisso a gente vai começar a influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, com pequenas atitudes. Né? São é, pequenas coisas que Deus faz em nós, grandes também, que se tornam nossa melhor pregação. Se você me perguntar do que eu mais gosto de falar. Eu gosto de falar sobre cura emocional. Eu gosto de falar sobre alegria do reino de Deus. E eu gosto de falar sobre intimidade com Jesus. Porque esses são os três assuntos onde eu mais fui tratada. Onde Deus mais ministrou o meu coração. Onde Deus mais mexeu comigo. E hoje eu posso dar testemunhos. De, daquilo que Deus gerou no meu coração, como Ele me transformou. E essa, esses são os assuntos que eu falo de boca cheia. Se você me deixar, eu fico horas e horas falando das coisas que eu experimento nessas áreas. Por quê? São as fraquezas que eu tinha, as vergonhas que eu tinha. É uma, uma fase da minha vida, na minha adolescência, eu era... Um, depressiva, era muito triste, minha mãe sabia, sabe? Lembra bem, eu chorava, chorava, não ia para escola. Às vezes meu pai me levava até a escola, eu tinha muita dor de barriga de nervoso e eu chorava para o meu pai me levar para casa de volta. Às vezes meu pai me trazia, às vezes meu pai insistia para eu ficar lá. Aí eu ia na enfermaria da escola, eu falava: "Liga para o meu pai me buscar". Eu não lembro por porquê gente, mas eu tinha muita uma tristeza profunda. Até que Deus começou a mexer no meu interior e eu eu fui experimentando a alegria. Por isso que hoje eu rio do nada. Porque eu amo falar da alegria de Jesus, porque eu já fui muito triste. Mesmo crescendo na igreja, eu era muito triste. Eu não, não sabia de onde vinha aquela tristeza. Mas Deus pegou a minha tristeza e Ele transformou em alegria. Por isso que hoje eu rio de tudo. O povo faz figurinha da minha cara. Eu, eu sou a primeira a favoritar. Porque eu uso essas figurinhas, vocês nem imaginam o quanto. Eu amo eu amo o senso de humor, eu amo piada, até a hora que eu tenho que me controlar. Porque Jesus transformou a minha tristeza em alegria. Eu tinha muito trauma, eu estava contando hoje para as meninas, eu estou realizado, o cabelo enrolado, porque eu sempre quis ter cabelo enrolado. Não gostava do meu cabelo liso. Trauma, me achava horrorosa, feia. E Deus foi me tratando, me curando. E hoje eu gosto de falar de cura. Eu amo falar disso porque eu fui curada. E eu sei que quando eu conto as coisas que Jesus fez em mim, as pessoas estão sendo influenciadas. Eu gosto de falar de perdão, porque Deus me levou no fundo do poço e me ensinou a perdoar gente que nunca me pediu perdão. E Deus me ensinou a perdoar e a amar e a acolher de volta. Eu amo esses assuntos que lá atrás eram minhas fraquezas porque hoje eles têm sido o meu testemunho e tem sido a minha maior pregação. Eu amo falar de intimidade com Jesus, porque cada dia eu falo, Jesus, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer de uma nova forma. E todo dia Deus vem e me mostra uma faceta nova dEle. E eu, eu quero orar com vocês agora, eu queria que no seu lugar você fechasse seus olhos. E algo que Deus me ministrou hoje cedo... Enquanto eu orava por vocês, né, eu falei, Deus, o Senhor sabe quem vai estar lá. Eu não sei, nem vi a lista de quem se inscreveu. Mas uma coisa que Deus me mostrou era que tinham muitas pessoas com vergonhas aqui. Vergonha do passado. Vergonha de situações que viveu, pecados que cometeu, que ainda comete. Eu queria que você enxergasse uma caixa vazia na sua frente... E Jesus está segurando essa caixa com as suas mãos, suas mãos furadas. Ele está segurando essa caixa na tua frente. E Ele está falando para você, coloca as tuas vergonhas, coloca o teu passado. Aquelas coisas que hoje te, o diabo está usando para te condenar, para falar que você é inadequado para ser uma pessoa influente. Eu escuto muito essa palavra, inadequação. Eu sinto isso. Pessoas que se sentem inadequadas para influenciar. O Senhor está falando... Coloca essa tua vergonha... Coloca esse teu passado... Coloca esse... Sabe? É tipo um carimbo... Que parece que ficou sobre você. Eu sou infiel... Eu sou preguiçoso... Não vai dar certo na minha vida... Eu sou mentiroso... Eu roubei... Eu me prostituí... Eu fui imoral... Eu não sei qual é a tua vergonha hoje, mas Jesus está falando, tenha coragem de pegar isso e colocar dentro dessa caixa. Que eu vou transformar isso que você está me entregando. E isso vai ser seu maior testemunho. A minha ação na tua vida vai ser teu maior testemunho. Às vezes você se pergunta, a Deus, por que, que o Senhor permitiu que eu tivesse passado por tudo isso? E o Senhor está falando, porque eu vou usar o teu testemunho. Para que você influencie vidas que eu vou levar até você. Que precisam ouvir a sua história. Que precisam ouvir o que eu fiz em você. E essas pessoas vão ter a revelação de quem eu sou. Senhor, está aqui nossa vergonha. Está aqui nosso pecado. Enquanto nós entregamos a ti, nós também queremos te pedir perdão e confessar, Jesus. E nós entregamos ao Senhor. Nós nos arrependemos do nosso passado, nos arrependemos de tudo isso que nos envergonha. Nós pedimos que o Senhor venha nos lavar, nos limpar com o Teu sangue nos purificar. E nós declaramos, Jesus, que nós confiamos na transformação que vem de Ti. Naquilo que o Senhor pode fazer em nós. E na influência eterna que o Senhor está é, gerando no coração de cada um aqui. Eu sei que o Senhor vai levar cada um aqui para um lugar de influência de frutos eternos. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Jesus, pelo Teu amor. Somos gratos pela transformação que o Senhor faz em nossas vidas. E nós chamamos Jesus. Leva-nos nessa semana em coisas simples. Desperta-nos para influenciarmos pessoas. Senhor da estratégia para cada um aqui, Jesus, estratégia de como influenciar, da criatividade e novas estratégias, em nome de Jesus.